0: En die strategieën, eh, je kan denken heel eh, relativeren, rationaliseren, afleiding zoeken. Ja. Maar je kan ook denken aan strategieën die gericht zijn op het voelen van e positieve emoties. Denk aan eh, bewegen, voedsel, slapen, eh, nou, maar ook seks. Bijna alle handelingen kunnen, als het voor jou op de korte termijn dat fijne emotie mm -hmm. teweegbrengt, kan dat een strategie worden die je inzet om een pijnlijke emotie te onderdrukken.
1: Ben jij bijvoorbeeld benieuwd naar hoe een cliënt op jouw behandeling zal reageren? Gebruik dan de Utrechtse Copinglijst, beter bekend als de UCL... om te onderzoeken welke copingstijlen jouw cliënt inzet in moeilijke situaties. Bekijk de Utrechtse Copinglijst op pearsonclinical.nl slash podcast. Welkom bij deze podcast aflevering... Uh, we gaan in deze aflevering weer een interessante vraag beantwoorden, namelijk: zijn alle stoornissen terug te linken naar een ineffectieve kopingstijl op stressvolle situaties? En uh, degene die uh, deze vraag gaat beantwoorden, dat is Mariana Potsch. Zij zit hier uh, tegenover mij vandaag. Um, dus ja, misschien kun je jezelf even kort voorstellen. Ja, dankjewel. Ik ben Mariana Potsch, gezet psycholoog,
0: uh, werkzaam nu sinds vijf jaar bij ARC, een uh, centrum voor uh, psychotrauma. En ik werk in de kliniek in Oefsgeest... Uh, waar ik uh,
1: de hoogintensieve traumatherapieer doe... voor mensen met posttraumatische stressstoornis. Oké, okay, super. Dank je wel dat je er bent... om deze nou ja, toch wel uh, prikkelende, maar misschien ook wel lastige vraag te beantwoorden. Um, en om hem even op te splitsen, was eigenlijk mijn eerste vraag van... ja, um, wat is coping eigenlijk? Ja, coping
0: verstaan we uh, volgens mij... Mm -hmm. um, ja. De strategieën die wij inzetten om met moeilijke, stressvolle uh, of uh, lastige situaties om te gaan of gebeurtenissen. Mm -hmm. En vervolgens heb je ook copingstijl. En dat is dan eh, welke neiging je vooral hebt om een bepaalde soort coping vooral in te zetten.
1: Oké. Okay. dus En ik begrijp ook dat er dus verschillende coping uh, ja, ...methoden of stijlen zijn, zoals je, zoals ja. je dat noemt. Uh, ja, De hoofdvraag gaat natuurlijk over een ineffectieve copingstijl. Wat verstaan we daar dan onder? Ja, ik denk, hè, je hebt verschillende soorten
0: copingsmechanismen, copingstijlen. En um, ik denk niet dat je de goede of slechte hebt. Ik denk dat je wel een goede of slechte match hebt van mm -hmm. een situatie, probleem, tegenslag of stressvolle situatie. En dat bepaalde kopingsmechanismes of strategie of stijl... op dat moment effectiever kan zijn dan een andere. En um, dus als we het hebben over ineffectief... gaat het inderdaad over dat jij een bepaalde strategie inzet... die niet het meest effectief is om op beste manier om te gaan... Um, met die situatie. En dat kan op de lange termijn klachten en problemen
1: geven... En aan wat voor klachten of problemen ja, kan ik dan denken? Uh,
0: nou, ik denk zeker als je dat heel lang blijft doen... Hè, dus de minder effectieve kopingsmechanismen... minder effectief in die situatie of hè, ja. dit specifieke probleem... Uh, ja, ik denk dat daar heel veel stoornissen uit kunnen voortkomen. En uh, toch even terugpakken op die hoofdvraag... Um, het, het is een hele interessante vraag. Van, zou je alles kunnen terugleiden? Alle soorten problematiek en stoornissen die mensen ontwikkelen... terug kunnen leiden hierop? En ik weet dat, dat er echt voorstanders zijn die dat wel zou zien. Die dan mm -hmm. echt zien als ja, eigenlijk al he, in, in de buik... He, bij wijze van in de baarmoeder eh, en, en, en na de geboorte... Uh, ja, doe je trauma op, hè? dus uh, trauma zou je zeggen, ja. stressvolle situaties, gebeurtenissen, um, maak je mee. En, um, en hoe je die verwerkt, hoe je daarmee omgaat, uh, heeft gevolgen. En um, je zou zelfs kunnen denken dat dat al uh, uh, ja, wordt doorgegeven van generatie op generatie, op verschillende manieren. Zowel erfelijk, genetisch, als mm -hmm. uh, ja, wat wat je ziet aan eh, hoe je omgeving met dingen omgaat en daarvan leert. En ik ben best wel voorstander voor, om die manier ernaar te kijken. Eh, naar, eh, de, als je kijkt naar stoornissen en, en waar stoornissen opgebouwd zijn... allerlei klachten, eh, om die te bekijken of je die... Ja, toch de rode draad kan zien in iemands leven. Hoe zo'n stoornis is ontstaan. Waar dat mee gerelateerd is. En welke kopingsstaal en kopingsmechanismes daar een hele belangrijke rol in mm -hmm. spelen. En hoe die kopingsmechanismes ook ontstaan zijn. Ja. Erfelijk hè? en deels uh, of een mix van erfelijkheid en uh, aangeleerd gedrag. En um, ik heb gaandeweg in, in mijn werk zelf ook een soort van model ontwikkeld. Omdat op, ja, op een wat simpelere, begrijpelijke, goed te volgen verhaal, uitleg. Eh, zowel voor mezelf, maar vooral en natuurlijk voor mijn patiënten. Eh, dat in kaart te brengen en uit te leggen. En hoe heet
1: dat model? Of heeft dat geen, <laughs> heeft dat geen specifieke naam? Misschien? Ik heb er eigenlijk ja. nog geen naam oh, nou. aan gegeven. Die
0: mm -hmm. moet ik dus eigenlijk nog wel bedenken. Maar mm -hmm. um, ik... ik um, ik leg daar wel bij starten uit, dus misschien moet ik daar iets met de naam doen... ...dat um, onze emoties een cruciale uh, rol daarin spelen. En um, nou, ik, ik vind dat model eigenlijk heel helpend. En daarin kan je eigenlijk heel veel ja, die stoornissen en klachten uh, goed in kwijt. Maar ook in uh, de verschillende behandelingen of therapievormen die we hebben... ...waar richt het zich eigenlijk op binnen dat model? Mm -hmm. En uh, nou ja, als ik, als, wat ik uitleg is, onze emoties zijn cruciaal, um, zowel in therapie, in de, in, in de behandelingen die we aan het doen zijn, maar eigenlijk vind ik in het leven. Dus we hebben de neiging om te denken dat onze gedachten ons kompas zijn in het leven, waarmee we door het leven navigeren, maar ik denk dat onze emoties ons kompas zijn. Uh -huh. uh, is, uh, waarmee we navigeren door het leven. En je zou moeten uh, eh, voorstellen dat onze uh, gedachten dus alsof we uh, navigeren door het leven in een bootje. Onze gedachten zijn uh, waar wij onze aandacht aan richten, waar we onze bootje uh, uh, de richting die we oprichten. Dus hè, ik kan mijn aandacht richten op, uh, op dit moment, op dit gesprek. Ik kan mijn aandacht richten op jou. Ik kan mijn aandacht richten op mijn grote rechterteen. Ik kan <laughs> mijn aandacht richten op iets in de toekomst of iets in het verleden. Hè, dus mijn aandacht en concentratie, hè, waarneming, hè, die kan ik richten. Daar heb ik invloed op. Ja. En vervolgens heb ik daar een emotionele reactie op. He, en die emotionele reactie zou je kunnen zien... He, dat is het bootje, dat stuur je. En die emoties is dat kompas die aangeeft... Hey, die richting waar je bootje op hebt gestuurd, dat is het noorden. En die, he, nu stuur je bootje de andere kant op... en nu wijst je kompas, die emoties, dit is het zuiden. Mm -hmm. En zo zie ik onze emoties als dat kompas. En eh, het is dus nooit een situatie of een gebeurtenissen aan zich... die die emotionele reactie eh, teweeg brengt. Maar ten alle tijden onze interpretatie van die situatie of gebeurtenis. En die interpreteren we, nemen we het waar, via onze zintuigen. Die zintuigen die sturen die informatie via onze zenuwbanen naar onze hersenen als energie. Mm -hmm. En onze hersenen interpreteren dat. En vervolgens sturen die een signaal weer terug. Ook weer energie... Eh, waarbij je dus een emotie voelt. En ik zie dan die emotie als een soort parabool, als een soort golf. En als je er niks aan doet, dan eh, wordt het erger, heeft het een piek en daarna zakt het weer. En volgens mij is het wetenschappelijk onderzocht en aangetoond dat zo'n emotie, als je er niks mee doet, dat het hooguit zeven minuten of
1: tien minuten duurt voordat het eigenlijk door je lichaam weer nou, uitvloeit. Maar de duur dat je die emotie voelt, wordt dan in het onderzoek beschreven. Dat duurt tien minuten ongeveer. Ja, ja. Ah, Dus je kan natuurlijk ah, wel
0: na zo'n golf weer een volgende emotie. Hè? Yeah. Dat komt erop. Hè? Dus je kan allemaal verschillende golven achter elkaar hebben. Maar als je er niks doet, als je er niks doet om dat tegen te werken... dan duurt dat hooguit tien minuten. En... Mm. Um, als je dan kijkt naar hè, vooral de pijnlijke emoties. De emoties die we heel onprettig vinden voelen. Zoals angst, verdriet, woede, eh, machteloosheid, schuld, schaamte. Het zijn allemaal emoties die we heel onprettig vinden. Daar hebben we de neiging om ze als negatief te labelen. Ja. Um, en we hebben natuurlijk de emoties die heel fijn voelen, uh, mm -hmm. he, prettig ja. aanvoelen en die laten
1: we heel graag doen, uh, die zoeken we ook ja, graag. Zouden op. wel langer mogen duren dan de tien minuten denk ik. <laughs> ja, ja, precies. En um, nou, als wij geboren worden,
0: dan hebben we de neiging eigenlijk om gelijk uh, de, de emoties die die ontstaan, hè, die onze emotionele reactie, dat die meteen uitstromen. Dus die energie hè, gaat gelijk er, die golf, en die stroomt eruit. Nou, dat zie je bij babytjes, peutertjes, die emotie is er en die wordt meteen ontlaren. En het is eigenlijk dus, hè, nog even terugkomen, dat is dus niet eh, de situatie of de gebeurtenis zelf, maar ten alle tijde onze interpretatie. En onze interpretatie is deels gebaseerd op... Uh, biologie, hè? dus hoe onze zintuigen waarnemen, hoe de informatie via de zenuwbanen naar onze hersenen wordt gestuurd, hoe die hersenen dat wel of niet filteren en dat verschilt denk ik enorm per mm -hmm. persoon al. Uh, en daar zit denk ik ook een erfelijke factor in. En de andere deel is gaandeweg alle ervaring die we opdoen. Onze hersenen en de neuronen in onze hersenen zijn constant verbindingen aan het leggen en conclusies aan het trekken om jezelf en de omgeving weten te begrijpen. En, en die conclusies die kunnen dan overtuigingen worden. En dan krijg je een heel netwerk aan overtuigingen. Wat een nieuw filter wordt. als een soort bril waarmee je kijkt naar mm -hmm. situaties. Hè? En die overtuiging... Hè? Als je dan ziet als een blauwe bril... Nou, alles wat je weer waarneemt wordt door die blauwe filter. Uh, en daardoor zie je, interpreteer je het vanuit die overtuiging. Yeah. Um, hè? Dus, en dan krijg je dus een emotionele reactie. En bij die pijnlijke emoties gaan de wegen van baby, peutertje, kleutertje leren we. Leren kinderen, denk ik, zelf. Maar ook leren ze dat aan van de omgeving, omdat ze dat Kijken, maar ook omdat ze dat aangereikt kijken, dat je bepaalde emoties niet gelijk volledig hoeft te voelen, maar dat je iets kan doen om die emotie, vooral die pijnlijke emoties, even te stoppen mm -hmm. hè? zodra je hem voelt opkomen. En nou, ik zie het altijd alsof een soort ballon aan ons, hè, waarmee we geboren zijn, aan ons vastzit. En die ballon die vult zich met lucht. Die lucht is die emotie-energie. En uh, nou ja, bij baby's en kleutertjes, dat, dat stroomt gelijk eruit. Maar op een gegeven moment leren we dat die ballon ook dicht kan. En dat we mm -hmm. he, die kunnen laten invullen. En dat we ook kunnen bepalen of we dat daar laten. Of dat we het alsnog ontladen. En um, nou, de valkuil is om he, te denken dat we dat in die ballon kunnen stoppen. En daar nooit meer naar hoeven te kijken. Terwijl eigenlijk de ballon is bedoeld voor tijdelijk. He, en daarna weer ontladen moet worden. En ik denk dat heel veel dingen die we in ons leven rusten, slapen, dromen, dan doen we die verwerking. Dan alles wat we hè, aan emoties mm -hmm. in die ballon hebben opgespaard, worden alsnog verwerkt. Um, maar als je heel veel hele heftige dingen meemaakt, met een intense emotie uh, teweeg brengt, dan is die ballon in één keer helemaal gevuld. Ja, dan zul je toch echt dingen moeten doen om die te ontladen. Uh, en en hè, ja. In, in yeah. wakkerder toestand. Yeah. Uh, maar ook als je dus als coping hebt om strategieën in te zetten... om die emoties niet te voelen... dan kan je dat gaan parkeren en blijven parkeren. En dan gaat het zich opstapelen in die ballon. Die vult zich steeds meer en meer en meer. Uh, en die strategieën... Uh, je kan denken heel uh, relativeren, rationaliseren, afleiding zoeken... Yeah. Maar je kan ook denken aan strategieën die gericht zijn... op het voelen van positieve emoties, van die prettige emoties. En eigenlijk allemaal handelingen die ons helpen... om die positieve emoties, de eh, emotionele reactie, teweeg te brengen. Denk aan eh, bewegen, voedsel, slapen, eh, nou, maar ook seks. Eh, denk aan hè, dingen die we gaan wegleren. Bijvoorbeeld opruimen of bepaalde voedsel of alcohol, drugs, gokken eigenlijk nou ja, eigenlijk bijna alle handelingen kunnen... als het voor jou op de korte termijn dat fijne emotie teweegbrengt... Mm -hmm. kan het een strategie worden die je inzet om een pijnlijke emotie te onderdrukken. En dan kom je dat dat eigenlijk problematisch kan worden. Want als jij je oké okay voelt en je gaat nou, bij wijze van alcohol drinken... dan voel je, je misschien even beter, dan zakt dat wel weer... En dan voel je weer oké. Okay. Ja. Maar als jij je onprettig voelt en je gebruikt alcohol om die onprettige emotie in die ballon te houden, mm -hmm. dan krijg je dat. Hè, dat helpt even. Dus hè, die even fijne emotie voelt je even beter. Maar als zodra dat is uitgewerkt of wegzakt, hè, ook die golfbeweging, die parabool, mm -hmm. dan komt die lucht uit die ballon die wil er weer uit. En dan heb je je mm -hmm. volgende fix nodig. En dan krijg je dat bijna alle handelingen mm -hmm. dan. Hè,
1: een obsessie of een verslaafd element aan. Ja, ik wilde eens vragen, is dat dan... Uh, het mechanisme achter verslavingen? Dat is natuurlijk ja, dat mensen steeds meer ook nodig hebben... om dezelfde uh, ja, of kick of ja, verdoving te krijgen. Maar komt verslaving dan vaak voort... uit juist pijn niet willen voelen of emoties niet willen voelen? Ja, ik denk dus dat verslavingen heel vaak dus ontwikkeld worden... Hè,
0: als uh, op de lange termijn, omdat... Dit soort handelingen, eh, strategie om pijnlijke emoties niet te voelen, niet te ontlaren. En maar ook bijvoorbeeld obsessief compulsieve stoornissen. Hè? Die heel erg gaat over controle. Hè? Dat gaat heel erg over al die emoties in die ballon te houden. Dat je eigenlijk allerlei handelingen... Nou, ik merk bijvoorbeeld dat ik... Ik hou erg van netjes zijn en opruimen. Mm -hmm. eh, dat geeft me een heel goed gevoel. Maar zodra ik eigenlijk veel te veel... En dan kan ik heel veel lijstjes van wat ik allemaal moet doen. En ik ga dan heel erg opruimen en alles stoort me aan. Hè? Alles moet netjes mm -hmm. opruimen. Dan weet ik, oh, wacht even, wat probeer ik? <laughs> met dit gedrag? Iets anders niet te voelen. Um, uh, nou ja, dus ik denk dat heel veel stoornissen ontstaan, eigenlijk strategieën uh, en kopingsmechanismes om emotionele pijn te onderdrukken, in die ballon te houden en uh, niet te willen voelen. Ja. Um, nou, je kan je voorstellen dat dan die ballon zich steeds meer en meer en meer vult als je dat dus niet doet. Als je dat niet die, die emoties ontlaat. En euh, ja, dan krijg je dat op een gegeven moment, die ballon, ik zie het altijd hè, weer in dat bootje... dat ballon wat gigantisch is, wat enorm belemmerend is, vol met pijnlijke lucht... Hè, waar je je misschien ook wel voor schaamt en die druk je dan soort van onder water weg... Maar wat gebeurt er met een ballon vol lucht... wat je onder water drukt? Ja, ja, die, die komt wil, weer naar boven. Die wil omhoog. Ja. Ja. Ja, dus je emoties, jouw lichaam wil die emoties ontladen. Die wil eigenlijk hè, die laten vloeien. Hè, voor de mm. verwerking. Dat is dat zelfverwerkingsproces... wat ons lijf en onze hersenen hebben. En die, dat proces, ja, dat, dat hou je tegen. Dus dat kost heel veel kracht. En er zit dan zoveel spanning op. En hè, die, die ballon wil omhoog. Nou, als je strategieën even falen... He, uh, je probeert de controle op die ballon, maar ja, die ballon ontgript je. Ja. Mm -hmm. En dan voel je controleverlies, dan schiet die ballon omhoog. En dat is wat mensen dan ervaren. Die worden dan zoveel opgespaard. Als hun emoties even ontglipt, dan voelen ze pff, een soort yeah. hè, uitbarsting. En dat kan hè, een uitbarsting
1: in een paniekaanval. Ja, ik woeda. wil net vragen, wat, wat kan er dan gebeuren? inderdaad? Dus een paniekaanval, een woedeaanval? Waar, waar kan je nog meer aan denken? Ja, dan, dan ja. zijn het echt die over, overstroming
0: voelt het dan hè, aan, aan emoties. Um, en wij zeggen dus eigenlijk in de behandeling van, hé, hey, he, eigenlijk gaat het heel gericht op die strategieën. Even loslaten die ballon gewoon rustig op laten komen. En laten we rustig he, he, zorgen dat er lucht mm. uit die ballon ontladen wordt. Um, maar het gaat met name om dat proces van, oh, dat niet willen onderdrukken, mm -hmm. kost heel veel kracht, gevoel van controleverlies. Als je strategieën falen en dan schiet die ballon omhoog. Ja. Nou, mensen zijn zo overtuigd dan bewust of onbewust dat ze die piek aan emotie moeten voorkomen. Dat dat eigenlijk de ramp is. En eigenlijk zit er altijd de overtuiging... ik kan het niet aan. Maar dat is niet waar. Want in dit geval is het je eigen emoties. En je kan je eigen emotie zijn... want je emoties zijn er voor je, niet tegen je. Mm -hmm. De emotie is niet de gebeurtenis die jou kan beschadigen. Het is jouw kompas die jou helpt te navigeren... In, hè, met die situatie of gebeurtenis. Dus... Ja, mensen zijn dan zo angstig en uh, hey, willen die piek aan emotie niet ervaren... en gaan dan uit de weg, gaan een hele extreme strategieën inzetten. En wij eigenlijk, therapie gaat erover helpen die strategieën los te laten... en wel die emotionele pijn te voelen. En, en dat, je kan je voorstellen dat zo lang onderdrukken daarvan... dat dat echt op de lange termijn, in mijn beleving, dat lijden met lange ei... Ja. Hè? Eh, dus eh, mm. tot posttraumatische stressstoornis, paniekstoornis, eh, obsessief-compulsieve stoornissen, verslavingen, eigenlijk allerlei ja, stoornissen en pijn leidt, zelfs lichamelijke mm -hmm. klachten. De energie stroomt niet. Terwijl als je naar die piek aan emotie gaat, dat is wel pijn, yeah. emotionele pijn. Maar emotionele pijn hoort nou eenmaal bij het leven. En hè, als je die hè, begrijpt en vertrouwt dat het oké okay is om dat te voelen dan komt er de ontlaring en dan komt een bepaalde mate van opluchting. Er is weer ruimte in die ballon en dat geeft eigenlijk de ruimte mm -hmm. voor het leermoment voor mensen om ja, eigenlijk te leren van wat ze hebben meegemaakt. Om wijzer te worden van de ervaring en uiteindelijk ook dan de berusting vinden.
1: Ja, ja dus oké, okay, die, die begrijp ik inderdaad. En uh, we begonnen dus met de hoofdvraag, graag zijn alle stoornissen terug te linken naar uh, de inactieve copingstijl uh, ja, op stressvolle situaties. Zou je dan uh, kunnen aannemen dat eigenlijk elke behandeling uh, die hè, traditioneel wordt ingezet voor OCD of PTSS of depressie of wat dan ook, zou daar altijd uh, in jouw mening hè, een component van um, ja, wat gaat over coping, uh, zou dat er altijd in moeten zitten wat jou betreft?
0: Ja, en ik denk dat het zeker heel erg gaat over, hè, als, als, vanuit, mijn, hè, vanuit dit model bekijkend, zou je kunnen zeggen, van nou, de klachten waar iemand komt, dat gaat heel erg over dat, dat lijden en de gevolgen van hè, niet verwerken. En eh, dus dan kan je je de behandeling heel erg richten op het, op het stukje, die kopingsmechanismen, die strategieën die ze inzetten om te leren die niet in te zetten, of hè, helpende de kopings, die wel gericht zijn op. Mm -hmm. Emoties toelaten hè, en ontladen. Uh, uh, dus daar kan je heel erg op richten. En dan hoop je dat eigenlijk... We hebben het zelfverwerkingsmechanisme wat vanzelf gaat. Hè, als, je, als je die strategieën opheft, zeg maar. Yeah. Dat jouw hersenen en jouw lichaam zelf gaan verwerken. Nou, Soms heeft ook toch dat stukje meer hulp nodig. En dan gaan de therapieën meer gericht op dan het stukje verwerking ook. Hè? Dus echt die, nog meer die blokkades eh, ja, proberen op te lossen of op te heffen... zodat iemand echt volledig gaat voelen mm -hmm. en daarmee verwerken. Dus ik, ik, ik denk dat je inderdaad hè, behandeling kan richten op het, de, de strategie opheffen... en richten op het ontlaren
1: en uh, verwerken, verwerken. Van, de, ja. van de emotionele pijn. En wat voor, je noemde strategieën hè, die gericht zijn op het verwerken van emotionele pijn, bijvoorbeeld. Um, ja, aan wat voor strategieën kan je dan denken?
0: Ja, nou ik denk uh, eigenlijk alle kopingsmechanismen die gericht zijn op het uh, uit en ontladen van emoties. En dat, ja, dat is zoveel. Dus als je kijkt echt naar trauma, uh, therapie, dan gaat het natuurlijk heel erg over dat iemand echt naar die naar die herinnering die zoveel pijn doet... en hè, dat je technieken inzet om hè, daar echt... Nou, richt je op die pijn en voel het... en dat echt op te halen, zoveel mogelijk. Maar wij doen ook bijvoorbeeld vaktherapieën. Eigenlijk al die dingen zijn er helemaal op gericht op het... ga maar voelen... <sleuken> hè, wat daar zit en, en geeft daar uiting in. Hè? En dat kan met woorden. Je kan het schrijven, je kunt het met woorden delen... maar je kan er een tekening van maken. Je kan iets poetseren, je kan het uitbeelden. je kan hè, Als er heel veel woede zit, kan je hè, een kussen gaan slaan. <sleuken> het gaat er om die, ja, die emotionele ontlading. Uh, en dan zoeken de, de meest... Ja, voor jouw passende effectieve vorm. En hoe, mm -hmm. hoe meer je daarvan hebt, hè, verschillende, kom je weer bij, hoe, hoe flexibeler je het een kan inzetten. Kijk, erover praten. Als je niet altijd iemand ter beschikking hebt om erover te praten, hè, yeah. dan is het fijn dat je ook
1: anderen kopingsmechanismes ja. heb om die emotie te uiten. Als je misschien überhaupt niet zo'n prater bent of zo... dan kan ik me ook voorstellen dat het handig is om een andere manier ja. uh, te vinden. En als ja. je bedenkt van ja, maar op een kussen slaan dat helpt. Maar ja, ja. je hebt niet altijd
0: een kussen ter beschikking. Ja. Dus ja, dan is het ook handig dat je dat bijvoorbeeld in verbeelding kan doen. Of dat je wel een brief gaat schrijven. Of nou ja, het is dus hoe meer ja, je verschillende vormen en... Tools, zou je kunnen zeggen, kopingsmechanismes hebt om daar uiting aan te geven. En hoe meer je daar
1: te kiezen hebt uh, per situatie, per moment. en uh... Ja, en heel praktisch zit ik te denken. Want hoe kom je daar dan achter bij een cliënt? Uh, heb je dan een, uh, ik noem maar wat hoor, een lijstje? En dan, uh, nou, kies maar wat je van je denkt dat bij jou uh, handig zou zijn. Uh, ja, hoe, hoe, kom je, hoe kom je daar achter? Nou, zeg maar zo, wat ik dan doe hè? we beginnen eigenlijk een beetje met de standaard dingen
0: maar heel vaak werkt dat dan dus niet en dan zie ik dus heel goed te kijken naar iemand proberen van nou waar zit het hem in waardoor dit niet werkt bijvoorbeeld dan, hè, dan gaat het over probeer maar in verbeelding hè? we doen natuurlijk heel veel in verbeelding in de kamer mm -hmm. en ja daar loopt iemand eigenlijk heel erg op vast en dat lukt niet en dan, dan denk ik oké okay, nou ga maar staan en doe maar de bewegingen erbij hè? dus eigenlijk dat fysieke element erbij en nou als dat eigenlijk ook niet goed aanslaat, dan ga ik kijken van nou heeft het voor jou wel meer waarde om het echt in woorden op te schrijven of dus je, het is eigenlijk ook een heel klein beetje try and error wat je dan ja. doet, mm -hmm. um, waarin je dan kijkt waar waar ja waar zit die ingang voor diegene? Uh, en de, de meest voor mij waardevol is heel goed kijken naar de persoon en hoe hij reageert. Maar eigenlijk ook die vraag stellen aan iemand. Mm -hmm. Welke behoefte voel jij nu? Mm -hmm. Vaak zijn mensen komen met de meest creatieve dingen waarvan ik... Ik had het niet kunnen bedenken, maar diegene zegt van... Oh, ik heb zo'n behoefte. Eigenlijk, eigenlijk krijg je van je lijf en van je hersenen de signalen... Ja. die als je er heel goed naar
1: luistert, eh, die aangeeft wat jou nu zou helpen. Ja, dus daar mag je eigenlijk... Als cliënt zijn uh, soms ook wel goed op vertrouwen eigenlijk. Dat je lichaam dat dus aangeeft. Ja, dus eigenlijk geeft. de
0: focus naar binnen. En echt luisteren naar mm. je lichaam. Naar je emoties. Hè, en wat er opkomt. En met name welke behoeften je hebt om te doen. Of, hè, en dat dan eigenlijk daar uh, jezelf met heel veel zelfcompassie toestemming ja. geven. Om dat te doen. hetzij zij uh,
1: in handeling of in verbeelding. Uh, daar uiting aan geven. Ja. Zoveel verschillende manieren, zoveel verschillende mensen eigenlijk. Hè? Precies, ja. precies. Oké, okay, nou volgens mij zit de tijd er alweer, uh, alweer op. Hartstikke bedankt weer voor alle uh, informatie. Nuttig denk ik ook. En uh, nou ja, dankjewel in ieder geval.
0: Heel graag gedaan en bedankt voor de uitnodiging. Graag gedaan.
1: Vond je dit een interessante podcast? Volg dan ons kanaal zodat je op de hoogte blijft van nieuwe afleveringen. En deel de podcast gerust met je collega's als je hem interessant vond. Wil je een vraag insturen of jouw feedback met ons delen? Dan kan dat via pearsonclinical.nl podcast. Daarnaast hebben we ook een speciale actie voor onze podcastluisteraars. En deze is te vinden op dezelfde site. Dus pearsonclinical.nl podcast. Tot de volgende keer.